0: Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum.
0: Architekturforum. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Sendung des Architekturforums Oberösterreich hier auf Radio Froh. Das gewisse Etwas erforschen, das ist natürlich auch in der Architektur von Belangen. Begeisterung ist die Grundbedingung, wenn spannende Räume, hervorragende Bauten und attraktive Orte entstehen sollen. Aber wie kommt es eigentlich dazu? Wie und warum begeistern sich Menschen für Architektur? Genau das hat das AFO- architekturforum Oberösterreich gemeinsam mit zwölf Architekten und Architektinnen ergründet. In sechs Tischgesprächen wurde explizit nach dem Gewissen etwas gefragt, das die Beschäftigung mit Planen, Bauen, Raum und Architektur so anziehend und unwiderstehlich macht. Entstanden ist daraus eine äußerst vielfältige Sammlung an über 60 Objekten und Geschichten, die das AFO von Jänner bis März 2021 zur Ausstellung bringen will. Mehr dazu habe ich vor Ort von Tobias Hagleitner, der momentan die Leitung des Architekturforums Oberösterreich innehat, erfahren und auch darüber, was uns im kommenden Jahr 2021 im AFO so alles erwarten wird. Am Mikrofon begrüßt euch Sarah Braschak. war das Geräusch einer natürlich nicht sehr professionell gespielten Kalimba, nur eines der vielen Objekte, die die Architekten und Architektinnen auf der Suche nach dem gewissen Etwas zum Gespräch ins AVO mitgenommen haben. Ja, und wie gesagt, habe ich mich mit Tobias Hagleitner etwas näher darüber unterhalten und er hat auch für mich extra auf einem runden Tisch sozusagen, an dem auch die Gespräche stattgefunden haben, Einige dieser Objekte vorbereitet für mich äh, und mir dann auch näher erklärt, was es mit diesen denn so auf sich hat. Und genau da wollen wir jetzt mal reinhören. Wir unterhalten uns heute über das gewisse Etwas. <lacht> und zwar handelt es sich dabei um ein Konversationsformat sozusagen, das stattgefunden hat von 24.11. bis 15.12. soweit ich informiert bin, an sechs Abenden. Und da handelt es sich eben um ein experimentelles Gesprächs- und anschließend jetzt noch Ausstellungsformat in zwei Teilen und geplant war, dass sich da Architekten und Architektinnen mit Gästen unterhalten. Es war das Corona-bedingt nicht ganz so möglich, aber die Architekten und Architektinnen haben sich untereinander, wie du mir erzählt hast, ausgetauscht. und Es ging eben um Planen und Bauen und eben die Frage nach dem gewissen Etwas, was dieses sein kann, was es dafür braucht und auch Begeisterung zu wecken, sozusagen, war ein Thema in diesem Austausch. Genau, ja, vielleicht beginnen wir gleich mal damit, dass du uns ein bisschen erzählst, wie das so gelaufen ist.
1: Wie du schon richtig gesagt hast, das war eben von vornherein gedacht, ein bisschen mit, diesem, mit dieser Corona-Geschichte äh, zweiteilig, eben in ein Konversationsformat, das so geplant war, dass es eben auch sehr klein schrumpfen kann. Es ist jetzt halt sehr, sehr klein geschrumpft, das war nicht ganz so geplant, aber es hat eben trotzdem funktioniert. Wir haben, wie gesagt, einfach dann Arbeitsgespräche geführt mit jeweils zwei geladenen Architektinnen oder Architekten und mit mir eben und die Idee dabei war, und das hat auch ganz sehr gut funktioniert, dass die jeweils fünf Gegenstände mitbringen, freier Wahl, die für sie jeweils ihre Begeisterung für Architektur, ihre Leidenschaft, ihre Faszination irgendwie verkörpern oder darstellen lassen. Und über diese Gespräche sind wir da an diesem Tisch, an dem wir beide jetzt auch sitzen, mit mittiger Drehplatte zusammengesessen, natürlich mit ausreichend Abstand und wie es halt zurzeit üblich ist, und haben dann uns so unterhalten, dass im Grunde eine Geschichte über ein Objekt hat, die andere ergeben. Und es sind wirklich sehr dichte ja, Gespräche entstanden, die zum Ziel hatten oder, oder zum Inhalt hatten, wirklich ja, diese diese Leidenschaft gar nicht unbedingt nur jetzt fürs Planen und Bauen, sondern durchaus weiter gefasst, einfach auch für, für, fürs räumliche Gestalten, auch ähm, für Architektur eigentlich in allen Dimensionen. Und Architektur ist ja, und das hat sich gerade in diesen Konversationen wieder herausgestellt, ein sehr breites Feld ähm, mit ganz vielfältigen Verästelungen und, ja, und, das, und das zeigen diese Objekte und lassen diese Objekte auch sehr schön nachvollziehen. Ich möchte vielleicht nochmal kurz was, noch mal kurz ausholen, warum diese Idee entstanden ist. Weil es ist ja so, im Architekturforum, wir verstehen uns als ein Ort des Diskurses, wo, wo diskutiert wird, wo auch kritisch hinterfragt wird, wo Probleme beleuchtet werden. Also es ist oft äh, kritisch, es ist manchmal auch zu Recht äh, negativ, also weil, weil es einfach auch viele, ähm, viele Mängel gibt, viele Dinge, die kritikwürdig sind. Und es war bewusst die Entscheidung, auch weil es ja dem AFA darum geht, für Architektur zu interessieren, für Architektur zu begeistern. Deswegen war bewusst die Entscheidung, einmal das wirklich zu reflektieren, was ist eigentlich das, was die Leute dran begeistert? Also warum warum machen wir das eigentlich? Warum warum setzen sich Leute so viel damit auseinander und gerade Architektinnen und Architekten ja sind dafür bekannt, dass sie wirklich auch viel in Kauf nehmen und und viel sich sich wirklich mit Leidenschaft hingeben und das einmal wirklich zum Thema zu machen. Das war das war eigentlich die Idee und das verkörpern auch diese Objekte und die haben ganz unterschiedliche die sind zum Teil aus biografischen Zusammenhängen, also es ist ganz oft darum gegangen, wie die, wie die einzelnen Personen eigentlich zur Architektur gefunden haben. war auch oft die Rede von Augenöffnern, also es geht auch eigentlich um, um ein Sensorium, also das gewisse Etwas kann man durchaus auch so verstehen, dass es eben einen Sinn dafür braucht, dass man das gewisse Etwas erkennen kann, also so lässt sich das auch verstehen. Ja, und um auf die Objekte hier einzugehen, ich habe einfach beispielhaft ein paar aufgelegt aus unterschiedlichen Gesprächen. Wir haben zum Beispiel, das finde ich besonders originell, das ist so ein Stück äh, Bolokalrohr, also Abwasserrohr mit einem, da ist unten hineingesteckt, ein, naja, ein Unterhemd eigentlich, <lacht> oben ein Wattebausch und die Idee war, das stammt vom Architekten Simon Wag-Holbinger, äh, der gemeinsam mit seinem Bruder das Büro Wachs Architekten betreibt, der hat einfach eine Leidenschaft für den Bauduft, wie er sagt. Also er liebt es auf seinen oder auf anderen Baustellen, wenn er vorbeigeht und es kommt dieser Geruch heraus von frischem Beton, von Holz äh, und so weiter. Und er hat dann eben extra für, diese, für dieses Format hier im AFO äh, versucht, es zu konservieren, eben den Bauduft und das eben äh, liegen lassen über mehrere Tage und Nächte auf der Baustelle und das versucht an, einzufangen und interessanterweise... Es funktioniert sogar, also in dem Wattepausch hat sich wirklich ähm, dieser Duft verfangen. Ja, und so, das ist eines dieser Beispiele, wo eigentlich, und das, und das verbindet viele der Architektinnen und Architekten, die hier waren, dass es eigentlich ganz stark um Sinnlichkeit geht, wenn man von Begeisterung für, diese, ja, für dieses Metier, für, diese, für diesen Beruf äh, spricht und eben auch für Raum und Architektur und äh, ein zweites, das, ist zum Beispiel ein Dreikantmaßstab, also wo unterschiedliche Maßstäbe aufgezeichnet sind, also zum, mit, mit Plänen unterschiedlichen Maßstabs zu arbeiten. Die sind normalerweise aus Kunststoff oder aus Alu. In dem Fall ist es ein besonderes Teil, es ist aus Messing. Das Objekt hat mitgebracht Matthias Seifert von Architekturbüro Hens und die Geschichte ist wirklich eine außergewöhnliche, weil er hat diesen Dreikant von seiner Mutter erhalten, die hat technische Zeichnerin gelernt und die wiederum hat es damals von ihrem, von ihrem äh, Lehrherrn äh, bekommen als Geschenk und der hat es angeblich, so ist die, die Sage oder der Mythos, aus den, aus den Trümmern ähm, 1945 in Dresden, ähm, aus den Trümmern eines, eines, eines Hauses äh, gefunden, ja. Also wirklich ein Objekt mit einer langen Geschichte und natürlich durch diese Geschichte hat es auch für den Architekten jetzt eine große Bedeutung, er arbeitet immer damit. Ja, und das finde ich auch das Schöne an den Gegenständen, dass die wirklich, ja, einfach richtig Geschichte eingelagert haben, also Bedeutungen eingelagert haben. Und vielleicht nochmal, um das allgemeiner zu sagen, also das AFO hat ja im Grunde zwei wesentliche Funktionen. Die eine ist, wie ich schon gesagt habe, Architektur in die Breite zu bringen, möglichst viele Leute dafür zu interessieren. Aber andere ist schon auch, dass wir ein Verein sind von Architektinnen und Architekten, unterschiedlichen Leuten, die mit Planern und Bauen, mit Raum zu tun haben. Und die zweite Funktion ist eben, die zu vernetzen, dass die in Austausch sind. Und das gewisse Etwas, diese, dieses, dieses Mischformat aus Konversation und Ausstellung, ist eben der Versuch, das zu verknüpfen. Also der erste Teil eher diese interne Vernetzung, der zweite Teil, das nach außen, das nach außen dringen in die Öffentlichkeit. Und ich habe mir eben gedacht, dass die Begeisterung eigentlich ein super, ein super verbindendes Element ist, weil es ist was, das eigentlich die Reflexion nach innen erleichtert und, den, und den, ja, das, irgendwie das, das Gemeinsame herausstreicht nach innen, aber es ist auch das, wo eigentlich alle anderen anknüpfen können. Und drum hat's auch oft eben darum ist es auch oft darum gegangen, wie eigentlich eben die Leute zur Architektur gekommen sind, das ist eben genau. Das nächste Teil hier ist äh, von der Anna Heringer, Studio Anna Heringer, die ja in Linz studiert hat und mittlerweile ja, ja kann man schon sagen, eigentlich ähm, weltweit wahrgenommene Architektin ist im Bereich Lehmbau, ökologisches Bauen. Und sie hat hier mitgebracht ein Modell aus einem Kindergarten in Simbabwe, der gerade im Bau ist. Ähm, so eine dreieckige, dreieckförmige Tür ähm, mit so einem mittig gelagerten Türflügel. Das hat sie übrigens auch jetzt aufs, auf dem Programmfolder, aufs Cover geschafft, weil ich das so schön finde als Wendesymbol, irgendwie diese Tür. Und sie hat das mitgebracht, weil ihr ist wichtig, also einerseits es ist sehr bunt, das, äh, für die Hörerinnen und Hörer, so äh, und or ornamental und sie sagt, für sie ist es ganz entscheidend eben nicht, das Ornament ist das Verbrechen, wie man oft sagt in der modernen Architektur, sondern für sie ist das Ornament ganz ein wichtiger Teil der Kommunikation, auch mit den Leuten, mit den Nutzerinnen und Nutzern. In dem Fall ist es eben so, dass das auch mit den Kindern dort ähm, bemalt worden ist, also dass das einfach auch ein gemeinsamer Prozess ist, das Bauen. Und ja, das Bekenntnis zur Farbe einfach, das für sie, ja, für sie einfach so Objekte begeistern.
0: Unterschiedlichste Objekte wurden also mit und unterschiedlichste Personen zusammengebracht. Und eben daraus entstanden viele interessante Gespräche, die unter anderem dazu dienten, auch ein, wie Tobias Hagleitner sagt, gewisses Spektrum aufzumachen, was es überhaupt alles gibt oder auch geben könnte.
1: Ja, und so auf diese Art haben wir eben da eine Sammlung von über äh, 60 Objekten, Gegenstände, die eine Geschichte erzählen und die werden sie auch wirklich erzählen, weil wir zur Ausstellung dann auch eine Zeitung haben oder so eine Art Produktkatalog, wo man eben jeden Gegenstand näher kennenlernen kann, eben erläutert durch diese, durch diese Erzählungen oder durch die Bedeutungen, die die Architektinnen und Architekten diesen Gegenständen jeweils zugeschrieben haben. Mir ist es wichtig bei der Ausstellungsgestaltung, dass sichtbar bleibt, dass es wirklich zwei gleichberechtigte Teile gibt dieses Formats. Der erste Teil ist eben, sind eben die Konversationen, die jetzt stattgefunden haben und der zweite Schritt ist die Ausstellung und das wird insofern ähm, sichtbar bleiben, weil diese Tische, also wie man hier jetzt sehen, dieses mittlere Stück wird mehr oder weniger eingefroren, diese Tischsituation und auf diese Art gibt es eben dann sechs Tische, also sechs Konversationen, sechs Tische, wo im Grunde der gefüllte Tisch am Ende des Gesprächs mehr oder weniger äh, konserviert wurde und, und dann eben ähm, sichtbar bleibt. Das ist im Grunde das Ausstellungskonzept. Ja. Zum Teil werden wir auch O-Ton dabei haben, also wir haben das ja aufgezeichnet, die Erläuterungen oder die Gespräche. Und wir haben, es gibt an der Decke eine kleine Kamera, die hat diesen, diese Drehplatte äh, gefilmt und also der Originaltisch an dem die Konversationen stattgefunden haben, ist also auch ausgestellt. Ja, das Geschehen am Tisch wird quasi rückprojiziert und ist also dann als Projektion hier wieder am Tisch nachzuvollziehen. Ja. Also es ist eigentlich so der Versuch, im Grunde äh, diese Live-Konversationen ein bisschen zu konservieren und, und wieder nachvollziehbar zu machen. Ja.
0: Ja, Was ist dir denn von diesen äh, Konversationen am meisten? Meine, du hast dir ist nicht viel gemerkt, offensichtlich, aber vielleicht äh, von dem, was im übergeblieben ist, von diesem gemeinsamen Austausch ähm, am meisten hängen geblieben? Oder wo hast du das Gefühl gehabt, da war es äh, fruchtend und, und, und irgendwie vielleicht auch wegbereitend für neue Ideen etc.? Also, es klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber du weißt, was ich meine, glaube ich.
1: Ich möchte jetzt gar nicht mehr auf die einzelnen Objekte eingehen, weil die haben alle, alle für sich was Faszinierendes, was Interessantes. Aber was mich quasi auf der übergeordneten Ebene be begeistert hat, ja, um das Wort wieder zu strapazieren, war, dass erstens mal alle zwölf Architektinnen und Architekten oder Teams sofort zugesagt haben. Alle, die ich angefragt habe, haben auf Anhieb zugesagt und alle haben mir eigentlich äh, signalisiert dann, dass ihnen das extrem gut getan hat oder wichtig war, einfach eingeladen zu werden, diese Reflexion eben zu betreiben. Also was begeistert mich eigentlich oder, oder warum fasziniert mich die Architektur, warum habe ich diese Leidenschaft? Und das haben eigentlich alle Anwesenden sehr geschätzt und auch dann den Austausch dann, also ich behaupte jetzt mal, dass das allen sehr gefallen hat. Ja. Also mir hat es jedenfalls gefallen und ich hatte auch den Eindruck, dass es für die anderen so war. Und wenn du fragst, was da ob sich da daran anknüpfen lässt, denke ich schon. Also es gibt eine Herausforderung für die Architekturszene, sage ich jetzt mal, und auch für das Architekturforum. Und das ist die, dass wir einfach ein bisschen ein Nischenprogramm sind. Also es wird einfach ganz wenig Bauvolumen überhaupt nur mit, mit Architektinnen und Architekten äh, umgesetzt. Es ist ein bisschen äh, äh, ja, ein Nischenprogramm. Und ich denke, um mehr in die Breite zu kommen, hilft es einerseits natürlich, Formate zu kreieren, die in die Breite gehen, aber ich glaube, eine wichtige Voraussetzung ist auch, dass man sich untereinander einig ist, worum es eigentlich geht und also so ein bisschen ein Vertrauen auch zu schaffen. Und ich glaube, das AFO ist auch ein guter Ort, wo das passieren kann. Es ist ein stark äh, kompetitiver Beruf, wo man sich eben nicht nur ähm, sozusagen in Konkurrenz steht, sondern wo man auch äh, nach dem Gemeinsamen forscht, eigentlich nach dieser, dieser Leidenschaft. Und ich glaube, je mehr man sich da abstimmt oder, oder Einigkeit ähm, hat, umso eher lässt sich das auch auf andere übertragen oder, oder lässt sich das mehr oder weniger, umso ansteckender wird die Begeisterung vielleicht, ja. So, also ist jetzt auch, weil du gesagt hast, hochtrabend, <lacht> ist von mir auch jetzt eher hochtrabend, aber ich habe schon das Gefühl, dass es wichtig ist, gerade wenn sozusagen die Widerstände in der Gesellschaft groß sind. Ja, gegen eine Verfeinerung des Bauens, gegen eine hochwertige Baukultur. Gerade dann, glaube ich, ist es wichtig, dass die, die es betreiben, die dafür kämpfen, sich bewusst sind, worum es ihnen eigentlich geht. Ja, was die eigentlich, was ihr eigentlicher Feuerkern ist, so, so quasi. Und das finde ich schon, in, also in dem habe ich schon eine große Kraft eigentlich gesehen in den Gesprächen, ja, würde ich schon behaupten.
0: Ja, wir haben jetzt viel über Begeisterung in der Architektur gesprochen, aber Tobias, was sind denn eigentlich die Feinde der Begeisterung?
1: Na eben, es ist. Einerseits eben ganz bewusst die Entscheidung gewesen, das einmal positiv zu beleuchten. Also ich habe auch während der Gespräche versucht, das wirklich im positiven Bereich zu halten, dass, dass es nicht kippt sozusagen in einen zu kritischen oder, wie soll man sagen, verzagten Diskurs, sondern eben das Positive hervorzuheben. Aber eben in der Umkehr natürlich wird auch deutlich, was eben gegen die Begeisterung arbeitet, in der Architektur oder im Raum, im räumlichen äh, Erleben auch. Und das ist ganz interessant, weil ich das aus... Aus der Summe der Gespräche ergeben sich schon ein paar so Hauptfeinde ja, der Begeisterung. Und äh, die kann man eben auch indirekt kennenlernen, glaube ich, in der Ausstellung. Und es ist zum einen schon, dass eigentlich alle, die da waren, als begeisternd empfinden, wenn sie ein Projekt wirklich von A bis Z begleiten können, wenn sie ein unmittelbares Gegenüber haben, mit dem sie kommunizieren können. Also Bauherrinnen, Bauherren, die sich auch auf diesen Prozess des Bauens einlassen, des Gestaltens. Also eigentlich, es geht um eine Qualität der Kommunikation, die viele halt stark vermissen im Baugeschäft oder im, im, im Architekturalltag, wie er eben stattfindet, ja, weil einfach zum Teil das so große Strukturen sind. Man arbeitet für große Bauträger. Man arbeitet mit Firmen, die mit Subfirmen von Subfirmen arbeiten, also wo diese Qualität der Kommunikation, die eigentlich ideal wäre oder auch begeisternd wäre, weil, eben, weil es eben Feedback gibt, weil es Rückmeldung gibt, weil es Austausch gibt, die, die sie eben vermissen in diesem Alltag. Also das ist so ein Punkt, glaube ich, die Kommunikation, also, es ist, glaube ich, also die, die mangelnde Kommunikation ist, glaube ich, so ein Feind der Begeisterung. Dann schon auch eine Dominanz, sage ich mal, von diesem was wir vorher schon besprochen haben, von diesen allzu rationalistischen, allzu industriellen Bauprozessen, ja, die sicher ihre Berechtigung natürlich haben. Also ich glaube, das lässt sich nicht wieder herstellen oder das wäre zu nostalgisch gedacht, wenn man jetzt alles wieder handwerklich fertigen wollen würde. Aber trotzdem, dass das einfach eine sehr große Dominanz hat, dass eben auch das Ding eine sehr große Dominanz hat. Also das Produkt, die Standardlösung, also im Grunde der Pragmatismus, ja also pragmata Griechisch heißt, sind ja die Dinge, also dass eigentlich die Dinge auch so eine Dominanz erhalten haben gegenüber einfach ja, uns Menschen oder den menschlichen Bedürfnissen der Sinnlichkeit. Also das ist auch, würde ich sagen, so eine Form von äh, allzu rationaler, allzu industrieller Pragmatismus, ist, glaube ich, auch ein, ein Feind der Begeisterung. Und auch, und das ist ein drittes, eher gesellschaftliches, kulturelles äh, Moment, äh, was auch bei vielen auftaucht, ist das, viele haben zum Beispiel ihre Diplomarbeiten mitgebracht oder sehr frühe Arbeiten, die aus einer großen Freiheit herauskommen, die eigentlich äh, durchwegs den Anspruch verkörpern, nicht nur ein Objekt zu machen, ein Gebäude, sondern wirklich ganzheitlich oder gesamtheitlich was zu planen, auch Prozesse mitzugestalten, gesellschaftliche, also zum Beispiel an Wohnbau mit dem Umfeld, äh, was kann dort passieren, wie kann überhaupt Wohnen anders gedacht werden, diese Dinge. Und ich glaube, ein großer Feind dieser Begeisterung, die aus diesen frühen Projekten spricht, ist, dass die Gesellschaft die Architekturschaffenden reduziert auf Erfüllungsgehilfen für Bauwerke. Und ich glaube, das überrascht auch viele nach dem Studium oder nach dieser, ja, nach dieser Zeit der Begeisterung in der Theorie, dass dann in der Praxis eigentlich diese Kompetenz, die ja auch die Architekturschaffenden haben, zu wenig abgefragt wird. Und es ist eigentlich sehr bedauerlich, weil der Staat äh, gibt ja, extrem viel aus eigentlich für diese ja, hochqualitative Ausbildung, also gerade zum Beispiel die Architekturausbildung in Linz ist eine sehr teure Ausbildungsstätte und es ist ja total bedauerlich und umso, umso, ja, umso schade eigentlich, dass die Gesellschaft, dass wir als Gesellschaft das eigentlich so wenig abfragen, diese, eben diese ganzheitliche Kompetenz, die die Architektur eigentlich schon für sich beanspruchen würde, die aber eben nicht nachgefragt wird. Und auch das ist, glaube ich, so ein, so ein Schlaglicht, dass diese Ausstellung schon aufwirft wirft in, einem, in, einem, in einer kritischeren Sichtweise, dass im Grunde die Architektur ein bisschen zu sehr reduziert wird auf, eben auf, auf ein schmales Leistungsspektrum und dass eigentlich die Kompetenz gar nicht wirksam wird. Und, und ja, das ist schon auch ein, Teil, ein kritischer Teilaspekt.
0: Ja, und du hast eben schon erwähnt, das Ganze wird dann auch noch näher beleuchtet in einer Ausstellung im Jänner und da sind wir auch schon im neuen Jahr, wo wieder einiges an Programm hoffentlich auf uns wartet, natürlich ist das momentan nicht so sicher, wie das Ganze dann ablaufen wird, aber vielleicht magst du uns ja zum Abschluss noch einen kleinen Überblick geben, was so geplant ist im, im Jahr 2021, zumindest zu Beginn des Jahres. Ja, ja.
1: Naja, also es gibt leider nach wie vor viele Fragezeichen, ja wie für alle, eben fürs das AWO auch. Vielleicht eine Ergänzung gleich noch zum, zur Ausstellung, das gewisse Etwas. Dort haben wir das so gelöst, diese Unsicherheit, oder sind der so begegnet, dass wir einfach jetzt fünf Termine festgelegt haben, immer freitags um drei, also einen Ende Jänner, zwei im Februar und zweimal im März wo einfach nur die Uhrzeit festgelegt ist und nicht der Inhalt, den werden wir dann einfach spontan, wenn wir sehen, okay, es lässt sich an dem Tag überhaupt veranstalten und wenn wir sehen, was sich veranstalten lässt. Aber die Idee ist natürlich schon, dass man so dialogische Führungen macht, eben mit den beteiligten Architektinnen und Architekten. Es gibt auch in diesem Kreis äh, Leute, die ähm, bestimmte Performances äh, geplant haben, dass sowas einfach stattfindet. Also diese fünf Termine stehen quasi zur Verfügung für ergänzendes Programm zur Ausstellung. Das ist einmal das, was bis März ähm, die Ausstellung begleiten wird. Dann haben wir unser Format des Baukulturstammtisches, äh, wo wir jetzt dann ja bald die Nummer 27 begehen werden im Februar. Das haben wir schon erprobt im Online-Modus im letzten Jahr und das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Natürlich ist es nicht dasselbe, aber es hat dafür... Also wenn es wenn, ein interessantes Thema gibt, und das haben wir ja zum Glück immer, interessante Themen, interessante Standorte, dann funktioniert das online eigentlich prima. Das heißt, wir haben eben im Februar einen Stammtisch hier nochmal zu dem Thema Raumplanung, das wir ja im November schon mal schwerpunktmäßig aufgegriffen haben, und einen in Ebensee oder halt online zu Ebensee. Das wird eben der zweite Stammtisch sein einer ganzen Serie, die geplant ist in Kooperation mit der Kulturhauptstadt. 2024 Salzkammer, gut. Also das sind zwei Formate, die finden so oder so statt, ob jetzt real oder online, äh, werden wir sehen. Dann haben wir eine Veranstaltung, das ist die erste Veranstaltung im Jahr, abgesehen von der Ausstellung, eine Baubesprechung. Ich sage mal, das ist die riskanteste Angelegenheit, weil, weil einfach nicht absehbar ist, ob das stattfinden kann. Aber das ist also, glaube ich, wirklich eine ganz spannende Exkursion in Kooperation mit ProHolz. Da wollen wir uns anschauen, die sogenannte Wertholz-Submission in St. Florian bei Linz. Wird Immer Ende Jänner, jedes Jahr, werden sozusagen von den Waldbesitzern und Waldbesitzerinnen, die legen dort ihre wertvollsten Laubholzstämme hauptsächlich, also Eiche und so weiter, auf entlang einem Forstweg oder entlang einer Forststraße. Und dann kommen im Grunde die äh, kaufinteressierten, verarbeitenden Betriebe und so weiter, begutachten diese Stämme und hinterlegen dann ihr Angebot. Und so quasi kommt es quasi zum Verkauf dieses Wertholzes. Und wir besichtigen diese Wertholzsubmission eben. Davor machen wir einen Rundgang durch einen Eichenwald mit einem Holzbauern eben. Nach dieser Begutachtung der Stämme auch wieder mit einem Experten, wenn wir dann zum Sägewerk fahren, von Hangerholz in Kleinraming, wo wir dann eben sehen, die ersten Verarbeitungsschritte oder wie eben dieses Wertholz dann verarbeitet wird. Also so im Grunde entlang der Wertschöpfungskette Holz zur Exkursion. Die Anreise wäre dann privat, leider, also weil es, also so viel ist sicher, dass man nicht mit dem Bus äh, reisen werden können. Und ja, wir müssen es halt offen halten. Wenn es klappt, dann ist schön, und wenn es nicht klappt, ähm, dann nicht, aber wir hoffen mal das Beste. Dann haben wir am 17. März äh, wieder Theorie im Keller. Auch hier, das wird sowieso stattfinden, sei es online oder sei es im Realraum. Äh, da wird zu Gast sein Matthias Böttger, der ja kein Unbekannter ist hier, weil er an der Kunst-Uni Linz die in der, an der Architektur fünf Jahre lang die Stiftungsprofessur hatte zur, zur Sustainable Architecture and Future Tactics. Und er wird vorstellen, sein neuestes Ausstellungsprojekt bzw. Buchprojekt, nämlich Sorge um den Bestand, Zehn Strategien für die Architektur. Die Ausstellung läuft derzeit gerade im Deutschen Architekturzentrum. Also sie liefe, weil im Moment ist natürlich eben zu. Aber dieses Buch oder die Publikation werden wir dann im Rahmen von Theorie im Keller besprechen und ja, diskutieren können. Ja, was noch im ersten Quartal jetzt gleich ist, ist eine kleine Reihe im Fernsehen, die wir machen gemeinsam mit Peter Arlt, dem Soziologen hier in Linz der die Idee hatte, Linzer Persönlichkeiten und hauptsächlich Leute, die nach Linz gekommen sind, also die nicht gebürtige Linzerinnen oder Linzer sind, sondern die im Grunde ein bisschen so die Außenperspektive einbringen, mit solchen Persönlichkeiten an deren Lieblingsschauplätze oder Lieblingsstellen in Linz zu gehen und dadurch zugleich Linz kennenzulernen, aber natürlich auch die einzelnen Persönlichkeiten. Das ist in Kooperation mit dem AFO auch und wird so eine kleine Fernsehserie sein, die ab... Jänner dann auf Dorf TV zu sehen ist, beziehungsweise über unseren Afro-Channel auf Dorf TV dann auch heruntergeladen werden kann. Ja, und was ich noch vergessen habe, wir haben parallel zur Ausstellung im Erdgeschoss ein Nachlesezimmer eingerichtet, ab Jänner. Auch da ist die Idee, dass wir halt damit rechnen, dass, dass man eben nach wie vor limitierten Zugang haben werden. Und mit dem Nachlesezimmer wollen wir eben für diese wenigen Gäste, die halt herein dürfen voraussichtlich, ein Angebot schaffen, ein sich hinzusetzen und zu schmökern. Und zwar in unseren, wir haben ja dieses Format Nachsatz seit 2011 oder 12, wo das AFO zu einzelnen Programmpunkten oder zu den Gastkünstlern so kleine Broschüren macht, die eben diese Inhalte vertiefen oder näher vorstellen. Und da haben wir jetzt... Ganz neu erscheint die Nummer 10, also Nachsatz Nummer 10 zur Insect City, zu dem Artist-in-Residency-Projekt von Ivan Juarez vom letzten Jahr. Und das nehmen wir eben zum Anlass, mal diese Gesamtheit, diese 10 Nachsatzpublikationen vorzustellen. eben Und die kann man sich dort anschauen. Und dazu ergänzend haben wir auch aus unserer Hausbibliothek Literatur die eben mit diesen Nachsatzthemen oder Nachsatzheften zusammenhängt. Ja, also so ein bisschen ein Lesesalon, mehr oder weniger. Das gibt es einfach so als, als niederschwelliges Angebot zur Ausstellung dazu oder parallel zur Ausstellung. Genau.
0: Das war jetzt ein Gespräch mit Tobias Hagleitner, dem Leiter des AFO Architekturforum Oberösterreich, über das gewisse Etwas in der Architektur. Und auch, was uns 2021 so programmmäßig im AVO erwarten wird. Ich bedanke mich soweit fürs Zuhören und hoffe, ihr seid doch nächstes Mal wieder dabei. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Sarah Praschak. Nähere Infos zum Programm unter AVO.at und zur Sendung wie immer unter www.fro.at.